0: 我是夏志平，今天是2020年的12月10号，星期四。每逢礼拜四呢，我们要为您进行刘碧荣时间这个单元。待会儿啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的新闻外电。当然，今天我们锁定的这些呃国际的重要议题，呃，特别是刚刚玉伟在播报新闻的时候有跟大家提到啊，就是英国脱欧的这个情势也是非常受到重视的。而美国的内政啊，就是这个拜登，就是美国总统当选人了啊，他所公布的这个新的施政团队啊，到底有哪些重点呢？还有就是印度跟中东的情势，我们都要为您关注。好的，呃，在跟刘老师连线之前，这屏有一点点时间，跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们先看到《苹果日报》上面提到这件事情，港府滥压变本加厉，拜登团队首度发声了。呃，苹果的头版头条的内文是这样提到的：，叫一传媒的集团，它的创办人黎智英等香港民主派人士呢，近期呢，离接连的遭到了滥捕滥压，凸显了中国和香港当局持续打压香港的民主和自由。即将要入股入主白宫的美国总统当选人拜登啊，他遭到外界质疑说，呃，你的抗中政。政策恐怕不如川普政府强硬啊！那他所提名的白宫国家安全顾问。苏立文，他在八号呃，在 Twitter 上面就发文，他说他承诺呃，这个协助受迫害者寻求庇护。那首度呢是对香港情势恶化表态关切。就是我们看到《苹果日报》上面把这一则讯息呃坐在头版头，而呃，《中国时报》上面所关注的则是大家呃讨论的很多的。昨天我们在节目中呃，郭鸿章也跟大家提到的是有关中天的这个关台的事件。目前来看呢，倒数。二十四呃四十二小时了啊，已经进入倒数四十二小时。那中天新闻五十二频道进入了倒数阶段啊，将要推出倒数四十二小时不断电活动，从今天刚刚清晨六点钟开始，一直到呃十一号晚上的二十三点五十九分五十九秒啊。中天的主播要马拉松接力来播报。而由于中天提出来的假处分呢，这个申请案遭到了台北高等行政法院的驳。回，那么第五十二频道的中天新闻台即将在十二号凌晨正式在有线电视系统当中停播。中天强调说，呃，当五十二台变成黑画面，呃，中天新闻会在网路重生，继续强力的监督政府，守护新闻自由到底。而我们看到五十二台现在黑变成黑画面之后。呃，会不会变成黑黑画面？这是一个大家关注的啊。当然更，更更重要的是谁要来递补52频道？那目前来看的话，可能呃有不少的业者啊，大概都会空屏。那么，环宇新闻台也可能被呃递补上来。另外，还甚至于有两个国外的频道会上来，一个是 C N N， 一个是 France 2 4就是法国电视台。好，这个另外呢，这个《自由时报》上面则是提到了，就是说，国防部为了执行前建国造原型舰的造舰案呢，呃，明年编列了105五。亿啊，一百零五亿的这个预算制印。不过呢，呃，包括了国民党、和民进党在内的五位立法委员对对于这个输出许可啊、取得还有西部设计的都有疑虑，所以他提案冻结预算，就是我们看到自由时报上面所提到的这一则头版头条讯息。啊，另外我们看到是联合报，联合报上面就是有一个妈妈，她这个把她的女儿给带走了，但是这一带走就失踪了十二年。那后来被找到了，哎、呃，这个案件还蛮有故事性的。待会儿我们如果有时间，再跟大家详细的叙述这则讯息。现在时间早晨七点零四分五十七秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。哎、欸，豆皮，你最近在干嘛
1: ？我最近很迷唐凤，他是今年 Open Book 好书奖的代言人哦。他讲过一句话：用一本本喜爱的书籍，确立自己的美丽与独特。哎、欸。
2: 如
0: 果可以像唐凤一样聪明，这样的话多好
1: ！因为阅读可以让明天的自己比今天更厉害。打开书就没错。2020, 2020 Open Book 好书奖，打开来读，有人陪你。以上广告由文化部提供
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早上七点零六分十四秒。好的，我们跟呃东吴大学呃政治系刘碧荣老师连线，我们要请刘老师来跟大家聊一聊重要的国际要闻啊。老师您早，早，各位听众朋友大家早，谢谢老师，呃，再度与我们的连线，老师，我们首先来看看英国脱欧啊。刚刚我们在这个新闻播报时候也跟大家了播了这个新闻，就是有。关于脱欧的情势，目前还非常受到大家的瞩目。哎，今年的年初其实好像就已经有一个呃决定了，那就是今年年底必须要赶快谈完。可是，嗯，现在完全没有谈完，而且好像谈不完。老师，到底这个谈判卡在哪些议题上面呢
3: ？对，这这比较尴尬哈、啊。那么、嗯、今年今年年初呢？是英国脱欧，但是跟欧盟之间的关系啊，都是一个过渡性的一个安排。嗯，那现在要谈最后最终的安排怎么样？不然的话，英国虽然脱欧，但是目前还在适用欧盟的各种规定嘛，啊，那么，但是但是这其实卡在几个地方。第一个地方呢，就是大家最常谈到的，但也许不是。不是最难的，但是最常谈到的就是渔权的问题、捕鱼权的问题。不鱼问题呢？那英国说，他，我脱欧以后，我是主权国家，英国家那我当然的领海我可以百分之百完全的控制啊。那那请问欧洲的渔船能不能到英国领海来捕鱼呢？啊，那英国说，那我每年来谈啊。那咱们不是说，但是欧盟说，不是现在先要先谈好，到底能不能来捕鱼？那么呃，然后然后呢，英国的捕还捕完了鱼货呢，是要卖到欧洲的市场去。那英国认为这是两件事儿啊，但是欧盟就认为是一件事儿，就是你如果让我去捕鱼，我才让你的鱼货卖到我的市场来。那那捕鱼在什么地方捕呢？啊，那么是呃潜水区能捕呢，还是两百海里的的经济区可以捕？那捕了以后，如果超过的鱼规定，那鱼要还多少到呃给英国？本来欧盟就说我还百分之二十，呃百分之十八左右给你，当然呃这个呃呃百分之十八将近百分之二十的费用还给你。那么欧盟呃英国说不行，那这样等于我这个领海等于上上次了，控次控制了百分之八十，那是不行。啊，那当然就是这个渔货到底是多少？那么有多少可以多少的量？那是要怎么还？在什么地方补的？潜水区呢？两百海里呢？怎么补的？这是第一个没没没谈拢。然后，然后第二个呢，就是说我们要比如说公平的，呃，就就如果欧盟跟欧跟英国的关系比较公平，公平呢，那请问那欧盟里面关于一些环保啊、劳工啊一些各种的贸易的规定，嗯，呃，那那那如果说这边规定比较严格，那当然欧盟的欧盟的这个生产成本就比较高嘛。那英国这边呢，如果规定比较松的话，成本就低啊。那还加上包括你的国家能不能补贴这些企业啊？那这个能不能补贴这个成本的问题，那这是不是也必须要谈啊？要谈。那么，然后第三个就是，如果将来有贸易纠纷的话，或者谈成的这个协议是怎么去执行？啊，怎么去执行？然后，然后是怎么仲裁的？在英国的法院呢？在欧洲的法院呢？那如果说是在渔权问题上，英那么欧盟认为英国呃违反了这个呃当初的这个协定。那在渔权问题上，呃捕鱼的问题上，如果违反了，那欧盟可不可以在别的方面去报复呢？比如说捕鱼违反了，但我在贸易上面制裁你，嗯，那就等于跨界了。那这可不可以？可不可以这样子？嗯，还是鱼的问题就鱼的问题解决啊，车的问题就车的问题解决。你不要鱼的问题用车的问题解决，那这个是怎么办啊？那这咱这也要谈。这谈呢，那本来呢最呃本来最早还有一个问题呢，那就是英国就北爱尔兰跟南方爱尔兰共和国的边界的问题。嗯嗯。边界问题呢，本来最早是达成了协议，啊，就是没有边界。没有边界，不管硬边界、软边界，是没有边界。没有边界，那请问那东西，如果没有边界，那从爱尔兰的东西进到英格兰，要跨海啊？那这个到边界的那个税的问题是哪里征呢？啊，没有边界，那是不是知道到英国到跨海这边要征呢？那么英国本来要通过一个叫内部市场法案，对吧？就是说，那英国国内的呃这些各地的，像威尔斯啊、苏格兰啊、英格兰啊，他们直接贸易，照理说应该没有障碍吧？嗯，哎，通行无阻。那国内通行无阻，那是不是北爱尔兰东西如果跨海到了英格兰，哎，那你刚不讲征税吗？如果通行无阻的话，那税是不是又回到北爱尔兰跟爱尔兰共和国的边界去征收啊？如果一回去的话，那爱尔兰说，哎，不是，你们当初答应我没边界的，怎么换得换呢？你们又自己把自己答应的事情又都撕毁了？对呀、啊啊。后来在昨天的时候，呢，英国说，好，没有问题，这个内部市场法里面违反到我们签协议的部分，我们通通拿掉，这样放心了吧？啊，那英国用这方法跟欧盟表示，你看我还是有诚意的嘛。嗯、那那刚刚讲的那三个问题，是不是比较看看怎么样的？大家在想办法解决，你不要逼得太紧啊。你咄咄逼人的话，那么是英国首相，那么 j o h n、啊、这礼拜四就要到布鲁，就就已经出发了，到布鲁塞尔。对，到布鲁塞尔，然后到布鲁塞尔，不是跟他他们是两天的峰会嘛，就要谈这个事情，谈的事情。那英国首相说，你们的要求没有任何英国首相可以签的字啊。那就是说，如果谈不成的话，只有三个礼拜了。嗯，如果谈不成的话，那不好意思，那我们就就就就这样子吧，我们就退了
0: 。老师啊，这个最新刚刚的外电啊、哦，我们收集到了，就是这个当然，强生现在正在布鲁塞尔，呃，跟这个欧盟的执委会的主席范德赖恩，莱恩对不对？他们在举行这个所谓的维基会议。那这个好像这个会议目前这个僵局根本没有办法打开，所以。欧盟这个呃脱欧的这个问题哦，这这纷纷扰扰五年了，最后可能就卡在这些问题上，完全是是混乱的场面收场。是那
3: 这从发现在是讲，他们这上个礼拜一开始谈，啊、那谈了双方的代表谈，谈了半天就谈谈停停，谈谈停谈不拢，谈不拢。那么江 o 跟着范戴莱恩已经通过电话，通电话也谈不成。那范那江 o 说，那我到你那儿，我就面对面,面对面谈好了。面对面谈，所以他到了到呃到了布鲁塞尔，布鲁塞尔跟范德莱恩来谈的，他们礼拜三晚上要吃晚饭，吃晚饭来谈，谈了不成的话，礼拜四是欧盟的峰会，二十七个国家峰会，峰会要开两天，那把这问题再端到峰会上来谈，啊，那看看看那就看这两天的这个这个峰会谈得成谈不成，万一再谈不成的话呢，就那就那就那那那就准备一月一号就没有。没没有这个关系了，嗯，那就表示英国就要脱，就要离开了这个单一市场，嗯，离开关税同盟。嗯，那从此英国东西卖到欧洲去，嗯、啊，你说不管关税啦、配额啦，你说各种原产地的规定啊，什么全部都重新申报、重新认定啊。那那欧洲的这卡车什么的，你不能运货运到英国，你直接开到英国不行啊，那边界就要换啊，或者重新申请啊。那就服务业。服务业呢？你是在英国做从各种服务业，你的执照、你的认定、你的资格，啊，重新再来啊。我、哦、天哪，那再一想的话，那不是整个的东西就停摆了吗？啊，那焦焦头烂额，这样，那他就准备了。那那那，那你说，如果你是做企业的，那你现在准备怎么办呢？你根本不知道啊！你怎么怎么未雨绸缪？呢？你也不知道谈的结果，谈的结果怎么做。哦，那你你要多少备货？你要多少出货？你能接多少单？那你你你你这你这关卡会卡多久？嗯，呃，全部都不知道。嗯
0: 、也就是说，如果今年呃的年底之前，呃两方没有办法谈好的话，陈如老师刚刚所说，一月一号开始，一切很多所有的细节，我们想象得到也好，或没有想象到也好，通通进入混乱或停摆的阶段。那到时候。这个这个这,这我头皮发麻，我老说我真的不敢想这相关的情况是什么。
3: <笑>所以，所以任何企业，你如果在欧洲投资，你如果也在以以前，他们就是英国刚脱欧的时候呢。像很多台商啊，什么大家就准备了。对，本来我的货所以在英国生产，我就开始就搬了嘛。嗯哼，就开始也许我把我的仓库什么搬到荷兰啊，怎么就开始先搬了，未雨绸缪。因为到时候你也不晓得状况怎么样。对，所以这三年之内，可能该搬的、该怎么样、该该、呃、都都已经都已经有有能够走的，很多人都已经先准备走了。啊<哇>，所以这每一个谈判的结果都影响到英英镑的贬值啊、升值啊，这跟经济情况都都都直接相关。
0: 哇，这呃，这能不能谈成，那真的考验两个人双方的智慧啊！各位听众，今天早上直评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们首先针对目前全世界最关切的英国脱欧的这个谈判，这一场谈判目前正在呃布鲁塞尔举行啊，到底能不能谈得成？呃，今天早上最新的外电其实是告诉我们，好像这个谈成的机会并不大啊。但是呢，我们也真的希望，为了这个一月一号开始的这些呃。我们讲是恢复事事件的秩序吧。为了这个大的前提，真的希望大家可以坐下来好好的谈一谈，看一看自己能够让些什么。好，这个老师，接下来我们看看这个美国美国的情况。呃，拜登他呃这个当选人，美国总统当选人拜登，他即将就要上任了。那我们这样来看，他陆陆续续公布了这个他的施政团队。目前来看，嗯，有哪些是亮点可以跟大家来简单解说的
3: ？对。那么其实他陆续陆续的新闻都有更新嘛？对。那么比较比较新的就是他提名了一个非洲裔美国人呢，奥斯汀将军担任的国防部长。嗯。那国防是黑人呢？哦，那这个本来之前讲说可能黑国防部长是女性啊，那些呢后来那拜登现在最后还决定是吧？个男性，一个这个这个劳赫奥斯汀呢。呃 ，Lawyer Austin 呢，做呃，他是拜登长期的一个军事的的顾问，嗯，呃，那么也是中指部的指挥官啊，中央中央指挥部的指挥官，那么他的这个特，他的他的他的强项当然就是，他说他会提供非常忠诚的意见给拜登，他非又非常能干。而且他更重要的是，就我们讲说，如果能够过关的话呢，他是第一个非洲裔的黑人嘛、啊，国防部长啊，那对美国的黑人呢，当兵的的士气当然很大的鼓舞嘛，他们不全是当士官啊，人家少数几个能够当军官的，你看最后能爬到四星上将，最后当到国防部长啊，但是问题在哪里呢？问题在在刚刚才退退役四年，那美国规定要七年呢。就是文人领军呐，嗯，文人领军，那你你你你你不能说你脱了脱下制服，你说你是文人呐、啊，要经过几年啊，那关系要稍微洗一下，然后然后真正真正恢复文人的身份，那可是那现在要用怎么办呢？必须国会要通过，嗯，呃，就是说我把这件豁免掉。那以前川普用马蒂斯的时候就是这样的。啊，以前川普的第一一，那么第一任的国防部长马蒂斯呢，也是就是将军人出身，但是国会通过了这个豁免。嗯。好了，那现在就是国会要通过豁免呢，那民主党内部就有两难了。所以民主党内部有些人就讲说，哎，不是我们尊重制度嘛，这个人是好人呐、啊，但是还是要有制度啊，这不能提啊。连纽约时报的一些一些一些意见呢，就比如说不适合，啊，那到底、嗯、那那当然拜登当然讲说当然适合了。就是拜登这一次当然有有一些非常具有象征意义的或突破性的一个任命啊，嗯，所以你看这第一个奥斯汀将军呢，那奥斯汀将军当然讲，他说我以前是奥斯汀将军，现在就只是奥斯汀，啊，就退了以后就没有了嘛啊，那到底呃能不能？那第二个就是我们原来我们看到的加州的检察检察长呢，贝希拉呢被认为是呃被任命卫生部长啊，但是但是他检察长啊啊。呃，检检检察长他并不是医生啊，是啊，并不是医生，但是因为他过去呢，呃，一般认为是捍卫着欧际健保有功，呃，就过奥巴马的各种健保啊，那么全民健保，那那可负担的健保，那么共和党反对，民主党在成，那他是捍卫这个欧际健保有功嗯。啊，但是他底下率领一大堆医生了、啊，像佛奇啊什么，就就你现在看到台面上的美国一些抗议的一些人都，都是都是，要不然就是。就是老呃民主党政府的回任，不然就佛系将就留任啊。嗯嗯、那么这这这应该是蛮有经验的。然后第三个我们也观察到呢，那就是他在国安会下面呢增设个亚洲事务主管。诶、哎。事务主管呢，那任命一个中国同学普杰夫。嗯、普杰夫年轻啊，他是四十八岁。嗯。啊，他耶鲁耶鲁出身，但他在北大担任过访问教授，也在上海复旦教过人权法啊，很会讲，嗯、那中文很流利。哦、啊，那这就是说，如果我们要看到拜登的这个呃中国政策啦，他会怎么做？哎，那这个人就变得是可以观察的一个年轻的一个中国通，那是可以可以看的。
2: 哦
0: 哦，所以这个目前来看，至少这一波的人士的这个名单的公布还蛮多亮点的呢。
3: 是，因为他他是表示我跟他不一样，所以你看他这个以前我们就讲过，国土安全部用的也是拉丁诺啊，嗯、也是用这个拉丁美洲裔的。是。现在卫生部也是拉丁美洲裔的，所以你看拉丁美洲裔说，我我这个就讲西班牙语的，我支持你，呃，你都没有获得回馈，哎，非要给你两个部长是吧？那你黑人不是都支持他吗？我给你个国防部长，表个人过的话。哦、啊，那那这个就很有意思。然后他全部都是呃，以前民主党所过去的老将啊，他、呃、们回国，那就是说，希望能够快速上手，又给人耳目一新，又能快速上手的那么、个、这样的一个团队。因为美折腾不起啊，嗯、美国现在
0: 是老师啊，啊，我有点不太了解，就是说，那这个族裔啊，就是你是什么样的族裔，这件事情能够上台在内阁里面当官呐、啊？这件事情对美国人来讲是很重要的一个一个一个 low。够吗
3: ？对，他是他他他当然表示说，哎，我这是一个呃民族的熔炉嘛，啊，后平等嘛，因为追求美国梦嘛。你看贺锦丽，贺锦丽呢，她是呃贾买卡跟印度是吧？牙买加跟印度，她她是女性，牙买加黑人啊，然后印度是亚裔啊，这样的混血是吧？所以所以他这个里面象征意义蛮多。好了，那当然我们做如果如果我是一个美国人的、啊、话，那我除了看象征意义以外，我还看能力啊。嗯、啊，那这个人他必须必须，你你你上位以后你要展现的能力啊，完上位以后，万一你政策也也常常也掉漆，然后你也没什么能力，那这个那这个象征意义就应该就摆到第二了，能力应该摆在第一。嗯、这不我们现在看起来，因为很多老将回来嘛，而且也都不是素人，嗯啊，他用的都不是素人，川普用了很多素人呢、啊，对、嗯，像以前提勒森呢、啊，掌管国务院，搞得国务院这个士气非常低落，就是素人嘛。啊，那现在不是数人字出来，那这个诶，这应该是会会稍微稳定一下整个情势
0: 。是，好，除了美国之外，我们看看印度，印度最近问题好多啊，这尤其是农民走上街头，老师这是怎么回事？他们要抗议什么呢
3: ？对，因为九九月份九月份的时候呢，印度就是就是就是这个莫迪总理啊，他是强行通过了这个法案的这农业改革的这个法案、啊。嗯。这个法案，那么他的意思是说呢，呃，印度的印度的农业破碎、落后啊，那你要引进新的资本。哎，你现在资本的话，那于是你就不能有那么多的限制了，所以它慢慢越来越解除了各种限制。比如说以前你可能限制你只卖卖哪些哪些的生产的量是政府要管控，嗯，那哪些有有执照的这个中间商才能够买农产品啊？呃，或者是或者给你最低的一个呃呃价钱的一个一个要求，不能低于多少钱啊？等等。那现在呢，莫迪一说，那完全就放开嘛，啊，放开放开自由化。这样的话，那这样子才会更更多资本资本引进来，农业才会活活过来嘛，盘活整个农业的这个产业啊。嗯那讲起来就不错，可是农人就担心那那你这样的资本家就进来了，啊，资本家进来，比如说，呃，也许买方是个大资本家，呃，大企财团，他可能杀价，或者有大资本家，他可他慢慢兼并了，并了购了很多农地，然后他变成主要的供应方。供应商他也把价钱压得很低，搞得那些小农子没有存活的机会啊！所以他们觉得这里面，而且也没有最低价格的保障，这个太这个风险太高、嗯、啊！哪怕政府不但说这是呃短短空长多啊，但,<是>但农民还是不太相信。是。这些大批的农民啊，从旁遮补省，旁遮补省是号称印度的谷仓了、啊，哎，啊大批的，就是你你就看到画面也是，我说怎么会这种场面？就是拖车啊、货车啊，大批的这个成千上万的就开到德里来，把你团团围住。啊，团团围住，团团围住呢，然后在那谈。那那那当然，这里面有没有政治后面操弄呢？当然有，因为旁遮普省是反对党在当政啊，哦
2: 、啊，
3: 是国大党啊，不是人民党，是国大党当政的话，那么他说，哎，那这这个、起来抗议。但是问题是，莫迪的政府里面呢，他的国会有多数，国有多数，所以这个法案呢，他要通过，他不想改，他就可以通过。可是问题是，印度的人口里面百分之六十是农人。啊，你现在强行通过以后，如果农人这个效应整个整个发酵起来的话，嗯，那那那你下一次选举不见得选得上啊？再加上中间还有警方警方执法过当的问题，嗯，不管，嗯、那当然这里面就有很多暴力了，有逮捕了，有什么冲突啊，啊，这种这种发生，哎，那偏偏又延烧到海外，海外因为你说很多里面很多锡克教的人，锡克教很多七十几万人在加拿大。在加拿大，所以加拿大总理小杜鲁道呢，他也表示说：“哎呀，我们支持农民抗议啊，支持支持和平的抗议
2: ，是吧？”嗯，
3: 但是他讲支持和平的表达意见，和平抗议。印度这边就生气了，他说：“你你你不要搅和，你更不晓什么状况，你跟我讲这话呢？”啊，那澳洲这边有意思。澳洲这澳洲这边呢，也有很多的货车上到坎培拉的也上街头，支持澳洲农民。因为澳洲政府呢，跟莫迪政府走得比较近。澳洲的政府走得比较近，那澳洲也有很多印度的印度的移民说：“哎，这个这个这个，这个、你跟政府走比较近，那你就是同意一起去镇压农民了？那怎么可以？”所以，所以就是，其实印度的海外移民也多，那国内的这些这些冲突抗争呢，也一样在海外会发酵。所以你就看到印度的新闻，你会看到，哎，为什么跟加拿大什么关系？跟澳洲什么关系？然后，然后慢慢的，这事情又又起来，那就让莫迪就就很头大了。所以他的一些改革，因为他最近经济也不好，经济也不好，然后一些改革这边，那国内的一些反弹。呃，所以所以你说，我们常常拿印度跟中国的大陆来做个比较，嗯，龙象赛跑嘛，啊，印度是像中国龙，<笑>那显然是龙走的比较前面嘛。嗯、那象在后面追，象现在很多问题啊，慢慢慢,慢也都浮现出来，是，这这这也也够他头大了。
0: 嗯，对，就是印度的确这个国土很广了哈，然后呢，这个人口也众多，那它的这个经济，大家也被认为它它它它经济的潜力是非常够的，所以它所衍生出来问题，当然也受到国。国际瞩目，各位听众，今天早上这频为您连线东湖大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师啊，呃，分别就三个议题来讨论，一个是英国脱欧啊，就是就是全球瞩目；另外，美国呃拜登团呃这个呃新政府的这个团队的内容啊，这个名单也是大家所瞩目的；还有呢，就是印度啊，印度这个我看那个照片了，呵呵这个非常非常的。呃，让大家震撼了啊！好，我们也非常谢谢老师跟我们的连线，老师谢谢您咯，谢谢谢谢
1: 。各位听众，大家好 ，R T I 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，以抽签的方式赠送给参加的听友哦。你可以上 R T I 官网填写问卷。或是拿起纸笔，现在就把答案写下来寄给我们。准备好了吗？请您回答以下四个问题：第一，您平常使用什么平台收听央广的节目呢？第二，您最喜欢央广哪一个语言的什么节目呢？第三。您会给央广哪一个语言、什么节目、几颗星的总体评价呢？第四，您对央广的节目有什么意见或是建议呢？只要完整回答上面四题，就可能得到赠品哦。请把答案。寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三之一九九号信箱，或是 email 到 a u d i e n c e 零一 e i t r t i 点 o r g 点 t w， 并且留下您的姓名、性别、年龄跟国籍就可以喽
0: 。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分五十七秒了，来，呃，来，我们先看一看今天是什么日子，各位知道吗？十二月十号就是世界人权日。世界人权日，我们特别在这个时候，请大家来思考，你所居住的地方人权的状况如何呢？你所居住的状况，这个地方，呃，人权的状况如何呢？我们看到提到的人权，也许你会想到，呃，目前在香港的情况，对不对？嗯，他的这么多的民众在走上了街头，来主张自己的诉求，他的人权的这个诉求，可是呢，却遭到了啊、呃，这个香港政府的这个逮捕，啊、呃，滥压的问题，目前也受到美国的瞩目。还有呢，就是在世界人权日的前夕，美国驻中国大使馆，呃，透过了官方的微博发。发文啊，呼吁中国大陆民众要大胆的的说，站出来，啊、呃，在世界人权日要表达自由的重要性。这个讯息也受到大家的瞩目。呃，我知道早安台湾有很多大陆地区的听众朋友，那么其实大家真的是长期以来也一直不断接受到来自全世界各地的这些啊、呃、自由的讯息，所以呢，我们也真的是希望大家在此刻啊，今天特别是世界人权日，请大家思考这个问题。当然了，在台湾、呃、也一样，在台湾也一样，呃人权其实追求人权这件事情没有止境，也不会停下来。大家可以思考看看，在你生活的环境的四周，有没有什么样的议题有关于人权的主张，其实是可以好好的重视的。这也是志平今天要请大家思考的话题。咱们台湾的、呃、这个 Podcast 已经上这个各平台了啊 ，Sound 啊，还有就是 Google 跟 Apple， 所以呢，我们希望大家赶快去点听。了，呃、嗯，今天的节目时间也到了，志平跟您说拜拜，咱们就明天再见喽
2: 。不起。加上的水果。